0: Bienvenidos todos a Lanfal TV. Mi nombre es Francisco y hoy día revisaremos una baraja alrededor de Tarnar, una criatura legendaria infrecuente que nos llegó desde la edición Adventures to the Forgotten Realms Dungeons and Dragons. Antes de comenzar, los invitamos a seguir a Lanfal en todas sus redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y Twitch. Todas las semanas generando nuevo material audiovisual con ideas de barajas, discusiones sobre cartas y noticias en general vinculadas a Commander. Todo en español porque Lanfal es la comunidad Commander en español más grande a su disposición. Así que síguenos en todas nuestras redes sociales y danos ideas, opiniones y participa con la comunidad. Ahora volvemos a la baraja. En esta ocasión estamos con Tarnar, una criatura legendaria, 2-2 Gruul, que tiene dos habilidades. La primera, Pack Tactics, siempre que el ataque, si atacamos con un total de fuerza 6 o más entre todas nuestras criaturas, nuestras criaturas atacantes ganan más 1 más 0. Es una buena habilidad, pero en realidad la que nos interesa es la siguiente. Por 4 maná, 2 incoloros, 1 rojo, 1 verde, doblamos el poder y resistencia de esta segunda habilidad es la cual usaremos como base para la construcción de baraja. ¿Cuál es la idea de la baraja? La baraja estará enfocada, como dijimos, en la segunda habilidad y en el enfoque Voltron. Se sustenta en la idea de los 21 puntos de daño de comandante, la regla que permite que podamos eliminar a un jugador asignando 21 puntos de daño con nuestro comandante sin importar el total de vida que tenga el oponente. Además de eso, tenemos el Removal y el apoyo. Si bien la baraja no es oficialmente budget porque cuesta más de $150 $200 dólares, aún así se encuentra dentro de un margen bastante económico. La última vez que la revisamos se encontraba alrededor de $300 $350 dólares. Ahora pasemos a analizar cada uno de los elementos que conforman nuestra baraja Tarnar. Esta baraja va a ser un ejemplo de este arquetipo que es Voltron. El término Voltron es una referencia al clásico animado protagonizado por el grupo de héroes que manejaban una serie de robots que a su vez podrían ensamblarse en un mecha gigante. Esa idea de usar distintas partes pequeñas para generar una super criatura es a la base del arquetipo Voltron, donde normalmente usaremos a nuestra criatura de comandante... Y le, le iremos anexando distintas partes para transformarla en una super criatura que sea indetenible para nuestros oponentes. Quizás la, la criatura legendaria más famosa vinculada a este arquetipo es Uril de Miss Mistalker. Esta criatura era una 5-5 que no podía ser objetivo de hechizos de habilidades de tu oponente y que obtenía más 2 más 2 por cada aura que estuviera anexada a él. Entonces la idea básica de la baraja era bajar a Uril. Y ir sumando paulatinamente una serie de auras que lo hicieran cada vez más poderoso y más peligroso, y e inevitablemente eliminar a los tres oponentes. Esa es la lógica Voltron. De la misma manera, nosotros intentaremos repetir ese ejercicio con Tarnar. Ahora, ¿qué usaremos para alimentar a nuestro Voltron Tarnar? Partiremos con quizás el mejor set de auras disponibles para este objetivo, que son los Umbra. Son estas auras que encantan criaturas y que le entregan Totem Armor. ¿Qué significa esto? Que si la criatura es destruida, en vez de eso, sacrificamos el aura y la criatura se mantiene en juego. En ese set, la que más nos interesa es la vinculada al oso, que dice que la criatura gana más 2 más 2 y cada vez que esta criatura ataca, endereza todas nuestras tierras. Después tenemos a la serpiente que la criatura gana más uno más uno y si hace daño de combate a un oponente roba una carta y de nuevo también tiene totem armor. Un tercer aura que es básicamente automática son las runas o de deus por 5, costo un poco alto pero la criatura encantada si es que es roja como nuestro comandante gana más uno más uno y dañar dos veces y si es verde como nuestro comandante gana más uno más uno y arrollar por lo tanto, por 5 maná, le estaríamos dando más 2 más 2, arrollar y dañar dos veces. Dañar dos veces y arrollar son quizás dos de las mejores habilidades que les podemos dar a nuestro comandante Voltron. Seguimos con un clásico. Quizás no tan poderosa como en otros tiempos, o no tan relevante en Commander como en otros formatos, no podíamos dejar afuera a Rencor. Este error de impresión por un maná verde... Encanta la criatura, gana más 2 más 0 y gana rollar. Y si el rencor fuera puesto en el cementerio desde el campo de batalla, en vez de eso se regresa a la mano. No podíamos dejar afuera este clásico. Lo acompañamos con Hydra's Grow. Cuando encanta la criatura, le ponemos un contador más 1 más 1 a esa criatura. Y al comienzo de tu mantenimiento, duplica el número de contadores más 1 más 1 puestos en la criatura. La tercera, un poco más diferente, Madcap Skills, una aura roja, encanta la criatura y la criatura gana más 3 más 0 y amenaza. De nuevo, en este caso, bastante similar a Rencor, es su coste lo que nos gusta. Si entra rápido el campo de batalla, el aumento de la fuerza y la capacidad de evasión puede ser muy relevante para nuestro comandante. Ahora pasamos a los equipos. Partimos con Hammer of Nathan. Por 4, cuando entra al campo de batalla él o otro equipo, podemos automáticamente equiparla a una criatura que nosotros controlamos. Adicional de eso, la criatura gana más 2 más 0 e indestructible. Una habilidad nuevamente muy relevante para nuestra lógica Voltron. Aparte de eso, se equipa por 4 color. Viene acompañado de el tradicional Loxodon Warhammer. Por 3, la criatura equipada gana más 3 más 0, arrollar y vínculo vital. Y se equipa por 3. Y por último, ¿cierto? Aprovechando el acceso a color rojo. Tenemos el Ember Cliff por 6. Flash. Este hechizo cuesta 1 menos por cada criatura atacante bajo nuestro control. Cuando entra el campo de batalla se anexa automáticamente a una criatura que nosotros controlamos. Y la criatura equipada gana más 1, más 1, dañar dos veces y arrollar. Además de eso se equipa por 3. Hasta ahora podrán notar que parte importante del enfoque de las auras y equipos que estamos usando es centrarnos en la capacidad de nuestro comandante de asignar daño en grandes cantidades, principalmente arrollar y dañar dos veces resultan muy interesantes y muy relevantes en combinación. Debemos comentar que conscientemente dejamos fuera el famoso set de espadas dobles que dan protección y habilidades, primero, porque queremos probar si la baraja funciona sin estas espadas. Segundo, porque tienen un coste económico relativamente alto. Y tercero, porque varias de las mejores espadas ofrecen protección contra rojo. Lo cual bloquearía muchas de las otras cartas que estamos usando en la baraja. Seguimos con los equipos y auras para fortalecer a nuestro comandante. Otro clásico, el yite. Cada vez que la criatura equipada hace daño a combate, ponemos dos contadores en el yite. Removemos un contador del Jite y tenemos tres opciones. La criatura equipada gana más 2 más 2. Una criatura cualquiera pierde menos 1 menos 1 hasta el final del turno. O ganamos dos vidas. Se baja por 2, se equipa por 2. Altamente eficiente, altamente interesante y nos da muy buenas opciones para un comandante que constantemente va a estar atacando. Seguimos con Bow of Willness. Por 3, una aura verde. La criatura encantada gana más 3 más 3. Gana rollar. Y no puede atacar a nosotros o a un planewalker que nosotros controlamos. Esa segunda parte de su habilidad significa que potencialmente podemos usar esta aura como un semi-removal o un removal blando. Al asignárselo a una amenaza de un oponente, esa criatura ganaría más 3 más 3 arrollar. Pero no podría atacarnos ni a nosotros ni a nuestros planewalkers. Obviamente en nuestra baraja el objetivo es que esas habilidades se las entregue a nuestro comandante. Pero no está nada mal tener algo de flexibilidad en nuestras auras. Por último, Chenagos. En su versión Encantamiento Dios. Por 5, una 6, 5. Indestructible. Que necesita una devoción de 7 para transformarse en criatura. Pero cuya habilidad dice, al comienzo de nuestro combate. A otra criatura que tú controlas, gana prisa. Y gana más X, más X hasta el final del turno. Donde X es el poder de esa criatura Es una forma permanente Todos los turnos de duplicar La fuerza de nuestro comandante Que además ya posee esa habilidad Cerramos el círculo De estas cartas con Borrack Battlehorn, un equipo por 2 Equipo por 1, la criatura gana rollar De nuevo, eso es relevante para nosotros Y además no puede ser bloqueada por más de una criatura Y por último King Sense Por 1, un aura Verde, cuando la criatura haga daño a un oponente de combate, puedes robar una carta. De nuevo, como estamos jugando con rojo-verde, no tenemos muchas herramientas para robar de, man de manera eficiente y esta es una de ellas que nos permite robar haciendo lo que la baraja quiere hacer naturalmente, que es dañar a nuestros oponentes a través del combate. En algunas ocasiones deberemos salvar a nuestro comandante de los peligros de la, me de la mesa, para eso tenemos Heroic Intervention, por 2 instantáneo verde. Nuestros permanentes ganan Exproof e Indestructible. Tenemos Ranger's Guile por 1 instantáneo. La criatura gana más 1 más 1. Y gana Exproof hasta el final del turno. Tenemos King Build por 1 instantáneo. Colocamos un contador más 1, más uno en una criatura objetivo que controlamos. Y esa criatura gana Exproof hasta el final del turno. Tenemos Deflecting SWAT. Que lo podemos jugar gratis si tenemos nuestro comandante en juego, por 3. Y podemos elegir nuevos objetivos para un conjuro o habilidad. Y por último tenemos Swift Foot Boots por 2. La criatura equipada gana Elk y pris Estas 5 cartas son las principales que tendremos a nuestra disposición. Adicionalmente recuerden que tenemos a las auras con Umbra que le daban Totem Armor. Y además tenemos la ventaja de que nuestro comandante tiene... Un muy bajo coste de mana, por lo tanto, no necesariamente requeriremos de salvarlo en los primeros turnos, sino que perfectamente lo podemos dejar morir para jugarlo de nuevo. ¿Con qué apoyaremos a Tarnark? Porque no puede ser la única criatura que tengamos en la baraja. Necesitamos al menos tener algunos sidekicks que puedan apoyarlo durante la partida. Partimos con Vigor. Este elemental encarnación por seis, una 6, una 6-6 que arrolla, dice, si daño, cualquier tipo de daño, se fuera a hacer a otra criatura que tú controlas, se previene ese daño. Y por cada punto de daño prevenido de esta manera, esa criatura gana un contador más uno, más uno. Además, si vigor fuera a ser puesto en el cementerio desde cualquier parte, se baraja en tu baraja. Vigor es simplemente una de las mejores criaturas que puedes tener en juego si tu baraja se sustenta en atacar y atacar. Incluso en muchos sentidos es mejor que la indestructibilidad porque hace que cada vez que hagan daño a nuestro comandante o a nuestras criaturas, estas criaturas se hagan más fuerte. Seguimos con el Cratcher. Siempre que una o más criaturas que tú controles con arrollar hagan daño de combate en jugador, creamos una ficha XX Dinosaurio Verde, donde X es el daño de combate asignado de esa manera. Es una criatura con un buen coste, una 6-6 que arrolla, puede ser un buen plan B a la hora de asignar las otras auras y equipos que tengamos en juego, si es que nuestro comandante está eliminado o es muy costoso de bajarlo de nuevo, pero además, como funciona tan bien con la habilidad de arrollar, es una posible forma de llenar la mesa de amenazas sin necesidad de invertir una inmensa cantidad de cartas. Tercero, el del Gargarot por 5, una 6, 6, vigilancia, alcance, arrollar. Siempre que ataque o bloquee, elegimos una de estas tres opciones. Crear una ficha 3-3, ganar tres vidas o robar una carta. Nuevamente, en la misma línea del Cratcher, es una carta que individualmente, con el tiempo necesario, se transforma en una amenaza muy real para la mesa y nos permite. Poner presión a nuestros oponentes sin que tengamos que invertir muchos recursos. Seguimos con el siguiente trío. Ahora tenemos a King Kong, perdón, Kogla, el titán. Por 6, una 7 de 6. Cuando entra al campo de batalla, pelea con una criatura que no controlamos. Siempre que el ataque, además, destruye un artefacto o encantamiento que un jugador defensor posea. Y por 2, podemos regresar un humano que nosotros controlamos a nuestra mano y gana indestructible hasta el final del turno. Una confesión, la tercera habilidad no está considerada en la baraja y no tenemos humanos para salvar a King Kong. si sí nos importa las dos primeras habilidades. La primera, porque implica que potencialmente ganaremos algo con King Kong, se mantenga en campo de batalla o no para atacar, porque al pelear hay muy pocas criaturas que resistirán su ataque de 7. Y la segunda, porque si es que podemos atacar, podremos destruir algún recurso relevante, de nuestros oponentes en un formato que cada vez usa más artefactos y encantamiento. Manteniendo la primera habilidad de King Kong, tenemos al Thorn Mammoth, por 7 una 6-6 arrolla, siempre que él o otra criatura entre el campo de batalla bajo nuestro control, el mamut pelea con una criatura que nosotros no controlamos. Una buena manera de eliminar una amenaza y mantener una 6-6 con arrollar en el campo de batalla. Y por último, por 6, una 5-4, Green Warner of Murasa. Cuando entra al campo de batalla, podemos regresar una carta del cementerio a nuestra mano. Y cuando muere, podemos exiliarla y regresar una carta del cementerio a nuestra mano. Una muy buena manera, de nuevo, de tener una amenaza, un poco más débil que las anteriores, pero una 5-4 después de todo. Y recuperar dos cartas del cementerio, la primera cuando entra al campo de batalla, la segunda cuando muera. Si se dan cuenta, estas seis criaturas que hemos mencionado todas funcionan relativamente de la misma manera en cuanto pueden tener impacto de manera individual, pero además tener dos o tres de ellas en juego o algunas de ellas con nuestro comandante podrían ser suficiente para controlar los combates y llevarnos a la victoria. No hay mucha sinergia en general entre estas criaturas, pero en parte eso es planificado. Como no tenemos tantas, solamente son seis las que podríamos considerar realmente amenazas, no podemos planificar que tendremos a 4 o 5 de estas al mismo tiempo en juego. Simplemente queremos que ingresen, hagan algo relevante, requieran ser respondidas por nuestros oponentes y de esa manera ir gastando los recursos de la mesa, abriendo caminos para nuestro comandante. Ahora Ya vimos nuestras amenazas. ¿Qué hacemos con las amenazas de nuestros oponentes? Para eso tenemos Remover. Aquí no fuimos particularmente originales, tenemos el tradicional set de criaturas verdes que nos permiten destruir artefactos, destruir artefactos encantamientos o destruir artefactos encantamientos o tierras. Tenemos los hechizos rojo verdes que nos permiten destruir artefactos con flashback, como Ancient Grunch. Tenemos Chattering Pulse, un hechizo de éxodo por 2 con voidback 3, que significa que si pagamos 5 maná podemos destruir un artefacto y mantener este hechizo en la mano. O, solamente por dos, destruir cualquier artefacto. Y tenemos Vanderblast. Porque, ¿para qué destruir un artefacto si es que los podemos destruir a todos? Por último, tenemos Regreso a la Naturaleza. Por dos, un instantáneo, que nos da la opción de destruir un artefacto, destruir un encantamiento o exiliar una carta de un cementerio. Una habilidad que se está haciendo cada vez más pertinente en nuestro formato. Lo acompaña Cross and Grip. Por tres... Destruye un artefacto o un encantamiento con Split Second. Y por supuesto tenemos a Chaos Warp por 3, este instantáneo rojo que nos permite eliminar cualquier amenaza que esté dentro de la mesa. Dentro del removal queremos destacar algunas otras cartas. Colocamos a Freyalise, este Plane Walker, verde por 5 que entra con 3 contadores. Más 2, generamos un, básicamente un Elfo de Pero además, menos 2, destruye un artefacto o un encantamiento. Lo que potencialmente nos permitiría tener un removal de encantamiento de artefacto permanente en la mesa. Menos 6, robamos una carta por cada criatura verde que nosotros tengamos. También tenemos a Kenry Transformation, esta famosa aura que encanta a una criatura. Cuando entra al campo de batalla, robamos una carta, por tanto, se reemplaza a sí misma nuestra mano y transforma una criatura en un Elk 3-3 que pierde todas sus habilidades. El objetivo perfecto para que Henry Transformation tiende a ser normalmente los comandantes de nuestros oponentes. Tenemos Ram Through, un instantáneo verde por 2. La criatura objetivo que nosotros controlamos le hace daño igual a su fuerza a una criatura que nosotros no controlamos. Y si esa criatura tiene a arrollar, el daño de, en exceso que se haya realizado la podemos dirigir a la vida del controlador de esa criatura. Como podrán observar. Este hechizo funciona muy bien con nuestro comandante y con varias de las criaturas que tenemos disponibles en nuestra baraja. Un favorito personal, decimar este conjuro rojo-verde, dos incoloros, destruye un artefacto, destruye una criatura, destruye un encantamiento y destruye una tierra. Tengan cuidado que para que el hechizo sea realizado deben existir los cuatro objetivos en mesa, pero de hacerlo estamos removiendo cuatro cartas por cuatro manas. Y por último, una carta que estamos probando, Sonder Shaman, por 4 maná, 2 rojos, 2 verdes, no puede ser bloqueado por más de una criatura, y cuando haga daño de combate a un jugador, destruimos un artefacto o encantamiento que ese jugador controle. Una 5, 5 por 4, que potencialmente puede destruir cartas del oponente, no está nada, nada mal. Ahora, siguiendo con los grupos de cartas de nuestra baraja, indudablemente si estamos jugando Gruul, tenemos a nuestra disposición a aceleración. ¿Qué tenemos acá? De nuevo lo tradicional: elfos de Janowar, Místico Elfo, Finhorn Elf, que básicamente son todos hermanitos, aceleradores de maná por un maná. Lo acompañamos de un Solring, de un Arkar Signet y de un Falhaven Elf, que nos permite buscar una tierra básica y ponerla en juego girado Y además tenemos Harrow, Rampant Growth, Cultivar. Un pequeño set de criaturas, un pequeño set de conjuros instantáneos y un pequeño set de artefactos para evitar colocar todos los huevos en la misma canasta. Por último, un grupo de cartas llamadas bolsa de trucos, que son estas cartas que tienen habilidades bastante singulares o que no pertenecen a algunas de las otras categorías. ¿Qué tenemos acá? Tenemos a Kedis. Esta lagartija, es una lagartija ¿no? 1-1 por 2, siempre que nuestro comandante haga daño de combate a un oponente, hace esa misma cantidad de daño a cada uno de los otros oponentes. No pensaron que nos habíamos olvidado de Kedis, ¿no? Si tenemos un comandante que va a buscar llevarse la partida haciendo daño de combate, Kedis es uno de sus mejores compañeros a poner a su disposición. Como nuestro comandante, además, potencialmente va a tener alta por poder y resistencia, agregamos Chandra Ignition. Este conjuro por 5, la criatura objetivo que nosotros controlamos, idealmente nuestro comandante, le hace daño igual a su poder a cada otra criatura y a cada oponente. Esta carta nos puede servir para limpiar la mesa de criaturas o incluso para matar a los oponentes directamente. En esa línea también pusimos Souls Fire, este instantáneo por 3, rojo. La criatura que nosotros controlamos hace daño igual a su fuerza a cualquier objetivo. En situaciones de emergencia puede remover una criatura o... Simplemente dirigir ese daño a la vida de nuestros oponentes. Una carta más tradicional en esa línea. Fling por dos instantáneos, nos pide sacrificar la criatura. Hace daño a un objetivo igual al poder de la criatura sacrificada. Su versión conjuro por uno se conoce como Toth. Hace exactamente lo mismo. Nos pide sacrificar una criatura y hace daño igual a la fuerza de esa criatura a cualquier objetivo. Dentro de lo posible, estas cartas las queremos guardar hasta el momento clave. Cuando nuestro oponente piensa que tiene controlado la mesa o que puede manejar a la amenaza de nuestro Tarnak, ingresamos algunas de estas 5 cartas y cambiamos totalmente la matemática de la mesa. Seguimos con la bolsa de trucos. Tenemos Hunter's Prowess por 5 un conjuro hasta el final del turno. La criatura gana más 3 más 3 y arrollar. Y siempre que esta criatura haga daño en combate en jugador, roba esa cantidad de cartas. Otra forma de darle fuerza a nuestro comandante, pero además más importante, robar cartas. No tenemos muchas formas de robar cartas realmente dentro de la lógica de la baraja. Para apoyarnos en eso, también tenemos el regreso de Wild Speaker por 5 o instantáneo. Y tenemos dos opciones. Robamos cartas igual al poder más alto de nuestras criaturas no humanas. De nuevo, Tarnal. O nuestras criaturas no humanas ganan más 3 más 3 hasta el final del turno Generalmente usaremos la primera habilidad Por 5 una forma de robar cartas como instantáneo no está para nada mal Por último armonizar, un clásico verde Por 4 robamos 3 cartas, no hay nada más que explicar en ese sentido Incluimos el tutor verde, porque en algunas situaciones necesitaremos buscar alguna amenaza o alguna respuesta específica que esté en nuestra baraja como parte de las criaturas. Incluimos Eternal Witness para recuperar alguna carta del cementerio, es un clásico en Commander. En esta línea hay una carta que he notado que no se usa tanto en Commander, que nos llegó con trono, que es Once and Future. Por 4 un instantáneo, regresa la carta de tu cementerio a tu mano. Además pones otra carta de tu cementerio en el tope de tu librería y exilias esta carta. Pero además tiene esta habilidad que tiene Adamant, que si gastamos 3 maná verde para jugar este hechizo, lo cual es totalmente posible en nuestra baraja, en vez de poner la segunda carta sobre la baraja, la regresamos a la mano también. Esto significa que por 4 maná a velocidad instantánea podríamos recuperar 2 cartas del cementerio. Es una muy buena carta en mi experiencia. Seguimos con la bolsa de trucos. Tenemos el Goblin Anarcomancer por 2, una 2, 2. Cada hechizo que nosotros casteemos que tenga color rojo o verde cuesta uno menos. Tenemos Garruk en su versión Plainwalker original old school. Por 4, entra con 3 contadores de lealtad. Más uno, endereza 2 tierras. Así que nos puede acelerar. Menos uno, Colocamos una 3-3 bestia en juego. Puede crear amenazas. Y menos 4 las criaturas que tú controlas ganan más 3 más 3 y arrolla. Puede terminar el juego. Garruk o el Speaker puede hacer todo lo que necesitamos. Thoralf, Dios de la Furia, por 4 arrolla 5-4. Siempre que una criatura o brainwalker que un oponente controle se le haga daño de exceso de no combate, Thoralf hace el excedente a otro objetivo. También pusimos una espada del animista, no la quisimos poner en la mochila de Voltron... ...porque en realidad su objetivo no es fortalecer significativamente a nuestro comandante... ...sino simplemente aprovechar que va a estar constantemente atacando... ...para buscar permanentemente tierras básicas, acelerándonos y también filtrando nuestra baraja. Y por último tenemos el martillo de Porphyrus por 3, que le va a dar prisa a nuestras criaturas... ...y además si fuera necesario, pagamos 3, sacrificamos una tierra... Y ponemos un golem 3-3 en el campo de batalla. Ahora, en términos de tierras, no queremos poner toda la base de maná, sino destacar simplemente dos muy buenas opciones para este tipo de construcción. La primera, Wolf Wolfram, añade un maná incoloro, pero además por uno verde, uno rojo y X, la criatura objetivo ganas más x más 0 y arrollar hasta el final del turno. Y Rogue's Passage, nos da un maná incoloro, además pagamos 4, la giramos, y la criatura objetivo no puede ser bloqueada este turno. Perfecto para nuestro comandante. Aparte de eso, es una baraja de dos colores. Que no requiere particularmente una base de maná muy compleja. Si sí aconsejamos que no sean muy avaros con la cantidad de tierras que van a colocar. Recuerden que la habilidad de nuestro comandante cuesta 4. Y el objetivo es activarla varias veces. Más la posibilidad de activar otras cartas. Por lo tanto, necesitamos idealmente jugar una tierra por turno más la aceleración. Eso es básicamente nuestra versión de la baraja de Tarnar. Paralelo a este video, vamos a publicar un video de una partida que jugamos en Magic Online usando a Tarnar para que vean cómo funcionan las cartas, entre comillas, en una partida real. Esperemos que este tipo de contenido les guste, lo disfruten y los invitamos a atreverse a probar estos comandantes que quizás no son particularmente poderosos. Pero pueden resultar en barajas entretenidas o simpáticas para jugar de manera casual Antes de retirarnos nuevamente acompáñenos en todas nuestras redes sociales Para no perderse nada de este material Toda la semana estamos subiendo información pertinente a Commander en Español En nuestro Instagram, en Facebook, en Twitter, en Youtube y en Twitch Nos vemos en una próxima ocasión Acompáñenos en la partida de Tarnar y nos vemos hasta la próxima baraja. Que tengan una muy buena semana. Mi nombre es Francisco y esto es LANFAL la TV.